0: NRK V2 Han, ja, det er en man. Han er mitt i 40-året, har høy utdannelse og heller lite møk under neilene. Dette er en gjennomsnittlig stortingsrepresentant. Hvordan ville han eller hun vært hvis velgerne fikk bestemme hvem som skal sitte på Stortinget? For i dag er det partiene som har kontrollen. Du hører på Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi skal først på ting. Dette er en kvinne som ikke er helt gjennomsnittlig for sitt yrkesvalg.
1: Det er liksom litt sånn, kanskje sånn, eksamensfølelse på en måte. Jeg liksom kjenner i magen at, oi... I dag så skjer det noe viktig.
0: Iselin Nybø er ny stemme på Stortinget for Venstre.
1: Jeg må være klar på hva jeg vil, og jeg vil være klar på hva jeg, jeg mener er det beste for Venstre og for landet. Du er med på å avgjøre hvem som blir Norges, eller hvordan neste regjering ser ut. Ja, og når du sier det sånn, så tenker jeg at dette blir virkelig spennende <laughs> å høre hva, de har, ja, hva som har skjedd i disse sonderingene.
0: Regjering, ny stortingsgruppe, absolutt allt er nytt og spennende.
1: Jeg kan vei til stortid, jeg må bare gå den samme veien hver gang. Så jeg, jeg kan ikke ha så veldig mange sånne uvante vendinger, da, da er det ikke sikkert det går så godt. Kommer du til sjøen på en måte, så er det jo feil vei. Da, da må du jo snu. Ok, dette er første gangen gjennom porten som, som stortingsreffestand. Det er litt spesielt. Det føles litt sånn erverdekt på en måte. Ja, nå er jeg en del av nasjonalforsamlingen, og det... Det er da litt sånn ærefrykt over. Er du klar? Jeg tror det. Er du innenfor porten? Nå er vi innenfor porten, så bør jeg se om disse sekuritasvektene slipper seg helt inn.
2: Er du en av de nye ja. representantene?
1: Det er jeg. Okay. For at. Men jeg har ikke fått med deg et kort ennå. Nei, nei, nei.
2: Det
3: ordnes vel etter hvert
0: ja, Islin Nybø, hun kom seg inn Og det var NRK ukeslutt som hadde møtt henne I går trådte altså det 158. Storting sammen Og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet Rekker du å bli
4: kjent med alle de
0: 168 andre I løpet av tiden dere sitter i samme sal?
4: Litt både og, men etter hvert ganske mange og det som slår meg når jeg hører dette innslaget, det er jo veldig riktig at en ny representant og alle representanter skal ha ærefrykt for situasjonen. Fordi å være medlem av Stortinget, det er en høytidlig sak. Men samtidigt vil jeg si at både denne gode kollegaen som jeg hørte her og alle andre, de skal være trygge på at de kommer til et veldig hyggelig sted. Det er veldig hyggelig å være på Stortinget, det er veldig kollegialt, selv om vi er veldig uenige om politikk og land og styring selvfølgelig, men vi er eh, på talefot med varandre, og det, er ja, det kan, en kan være en ganske ramme
0: i kjeften mot hverandre. Jo,
4: men det er på det profesjonelle nivået. Det er noe helt annet på det personlige nivå, når vi snakker med hverandre og eh, går sammen i gangene og er sammen på møtene. Og etter hvert så går et nytt storting sig til, kan du se. Si, og da blir vi godt kjent med hverandre, og det blir en effektivt storting.
0: Eirik Løkke, du er rådgiver i den liberale tankesminen Sivita. Du har studert hvem stortingspolitikerne anno 2013 er. Hvis vi begynner med utdanning, vad er det mest interessante du har funnet?
5: Nei, det er jo det at stortingsrepresentantene generelt er mye høyere utdannet enn befolkningen for øvrig. Det er kanskje ikke så, så veldig rart. Man har jo hatt en utdanningsrevolusjon de siste årene, og spesielt de nye representantene er jo mye bedre utdannet enn de var tidligere. Men det er altså 81 prosent som har høyere utdanning av de nye stortingsrepresentantene, mens det er 30 prosent i befolkningen for øvrig. Ja, det er en veldig stor sprikk da. Det er Ganske stort sprik, men det, det har nok også litt å si at det er litt færre eldre, og det, hvis du bare hadde sett på de yngre stortingsrepresentene, for eksempel de under 40 år, så er jeg ikke sikker på at spriket hadde vært like stort. Jeg har ikke studert i, i veldig nærgående, men jeg tror at det er også en generasjonskløft der.
0: Martin Kolberg, jeg leser på Wikipedia, det står jo det meste om folk nå, sant? der står det at du er utdannet elektroingeniør stemmer det? Halvstudert. Halvstudert, ja. Halvstudert, ja. Okay, da må si at... det rettes. Ja, da må det rettes. Fordi jeg skulle se si da at du der er en ganske gjennomsnittlig stortingsrepresentant med høyere utdanning enn folk flest, men du har kanskje ikke det? Du er kanskje ganske gjennomsnittlig der?
4: Ja, jeg tror jeg er veldig gjennomsnittlig, og kanskje litt under også, vil jeg si. For jeg tilhører den generation som ikke hadde videregående skole. Jeg er jo 64 år og kom ikke inn da, på realskolen, for jeg hadde en karakter for dårlig. Ja. Slik at jeg sleit mig gjennom en rekke andre ting for siden av å gå uh, halvstudert, som, heter, uh, som jeg sa. Så du opprør deg som
0: en bedre politiker enn ingeniør?
4: Jeg har vært uh, politiker i 40 år, ja, mm. uh, denne hösten. Slik at jeg er nok det som kalles for en profesjonell politiker. Men hvis jeg kan få kommentere den undersøkelsen, som er helt åpenbart er riktig og som er intressant. Ja,
0: når det gjelder utdannelse?
4: Ja, når det gjelder utdannelse, så, så tror jeg det er helt riktig som du sier at vi du går under 40 år så tror jeg det vil bli et helt annet resultat, som man ser. For det er klart at den äldre generasjonen, den som jeg representerer, den hadde ikke den samme tilgang på utdanning som den yngre generasjonen har. Slik at Stortinget i Norge vil jeg se si at det er et godt representativt uttrykk for hva som er den norske befolkningen. Slik oppfatter jeg det, og det gjenspeiles til daglig at det er et åpent storting, at vi har god social kontakt med velgerne og befolkningen, og det er en, en god tetthet. Og det viser at vi har en, en sosiologi, kan du si, som er ganske parallell. Mm.
0: Og da, nå har vi altså holdt oss til en av faktorene du har studert, Eirik Løkke. Det er flere kjennetegn ved stortingsrepresentantene enn utdanning selvfølgelig. Er de broiler? Jeg har aldri brukt det begrepet, og jeg har aldri glad i, i
5: det begrepet. Men det man kan se, når jeg studerer særlig de to siste stortingene, og der ser vi at det en større andel som kommer fra interesseorganisasjonene og partipolitikken enn det forrige stortinget var, men andelen som kommer fra privat, det synker fra ca. 38
0: til 28 prosent. Da... Blir altså profesjonelle politikere før de kommer på stortinget?
5: Ja, igen igjen, altså, som sagt, så er jeg ikke særlig glad i det uttrykket brøyler, og jeg tror noen ganger det dekker under det faktum at hvis man jobbe i politikken, det kan helt sikkert Kålberg si mer om. Så treffer man mange folk. Det er ikke slik at man sitter i sitt eget elferbentstårn uten å se hva som skjer rundt omkring i landet. Faktisk er politiker bland de som treffer mest forskjellige mennesker. Så jeg tror så på dette området så er, så er den så såkalt broiler generation bedre enn sitt rykte.
0: Jaha, skal vi avlive broiler-uttrykket, Kålberg?
4: Det er fin jeg har heller aldri likt det, det er veldig godt å høre at forskere sier at det ikke har likt det. Fordi at det blir misbrukt som en del av kritiken mot politiken. og det må vi jo tåle selvfølgelig. Men det er jo krevende på sett og vis å, å, å bli en god politiker, og da må du være politiker ganske lenge for å kunne klare det. Jeg tar egentlig avstand i midlertid fra påstandene om, som jeg hører relativt ofte, om at det har blitt et yrke, er det som sier det er jeg helt uenig i. Det, det er jo en, en måte å leve på, en måte å være, og det som er veldig fint med norske stortingsrepresentanter, det er jo at vi er såpass ideologisk forankret, at vi har en entusiasme i oss på vegne av det vi står for. Og det er det viktigste for politikken, synes jeg, at vi faktisk har det. For det er det som er politikkens oppgave. Det som du kan si som kanskje litt kritikk mot måten vi fungerer på, det er at vi i Stortinget har en tendens til å bli for mye politiske byråkrater. Altså vi jobber for mye med... Alt for mye detaljer, og litt for lite principer, Men entusiasmen er der, og det merker du, og det er bra for de politiske vedtakene.
5: Altså det som man også må huske på er jo at når man får muligheter i politikken, så må man jo ofte ta de. Og da er det jo slik at man kanskje ofte blir avværende lenger enn man hadde tenkt, men det er jo ikke sånn at man kan planlegge noen karriere i, i politiken. De som går rundt og tror det er for utenfor, de vet egentlig ikke hva de snakker om. Men noen ganger så har man en anledning, man har en mulighet, og da hender det at man tar de, og så kan det jo hende at jeg tror at veldig mange som har vært lenge i politikken savner den delen at de gjerne skulle hatt et yrke ut forbi, men det er ikke, det er ikke alltid slik like enkelt å kombinere da.
0: Nei, nå sa jo du at elektroingeniør-yrke det var ikke noe for dig Koldberg, og så sier du egentlig også at det var politiker ikke er noe yrke, og du har vært politiker i 40 år, du har egentlig ikke hatt yrke du da, men har vært i en tilstand.
4: Ja, men jeg, på egne vegne jeg si noe, så jeg tror jeg faktisk at, det, at jeg kan svare ja på det med god samvittighet, altså, ikke for å liksom rømme unna et vanskelig spørsmål. Men jeg har hatt en motor i mig på mitt engasjement som har vært det som har drevet mig. Ikke alle tenker nøyaktig på denne måten selvfølgelig, og det respekterer jeg fullt ut, men for veldig mange i Stortinget så er de idealister på vegne av sitt parti og går for det og jobber for det, ikke bare i Stortinget. Men du må huske på hva du må gjøre ellers for lokalpartiet ditt, for kommunepolitikken, for alle samtaler, møtene, telefonene og være på å lydhøre. Og dessuten være åpen for å delta i mediene når mediene ber om det. Det er en viktig del av jobben å gjøre det og den er en forpliktelse vil jeg mene.
0: O her i Eko i dag snakker vi altså om hvem er disse stortingsrepresentantene nå, altså anno 2013, i det 158. storting som trottet sammen i går, og konstitueres da i neste uke. Og Eirik Løkke, en viktig faktor da, stortingsrepresentantenes alder.
5: Hmm. Ja, et, et veldig tydelig tegn når man ser på den alderen, at det er få som Kolberg, det er få over 60 år, det er omkring 7 som er eldre enn 60 år. Dette er jo en befolkningsgruppe som vokser raskere i befolkningen for øvrig. Samtidig så ser man at det er en forholdsvis stor andel av de som er under 30 år. Det er cirka 10 prosent, 9 prosent for å være nøyaktig. Mens 4 85 prosent som cirka er mellom 30 og 59 år. Og jeg mener medianalderen og gjennomsnittsalderen er 46-47 år. Så det er tydelig at det er midtskiktet som dominerer Stortinget. Så man kan ju diskutere om det skulle vært litt flere nødvendigheter i aldersgruppen til Kålberg enn det
0: det er. Men og det er ikke så mange av som har de over 60 år? Nei, altså det
5: er kun Høyre og Arbeiderpartiet som har representanter over eh, 60 år. Nå er det jo også det, de to partiene som har de klart flest antall representanter, så det slår jo selvfølgelig også litt
0: ut. Ja, det er viktig å huske når vi snakker statistikk her. Men Martin Kålberg, du er også født like krigen, 1949. Hva tenker du om at det er så få 60 plus.
4: Jeg tänker at det kanskje kunde vært flere, men jeg tenker også at fremtiden tilhører ungdommen. Jeg tenker også begge deler i og for seg. Jaha. Og i vårt parti, og jeg tror det gjelder de andre partiene, men i alle i vårt parti, som jeg får ut mig på vegne her nå, så er vi veldig påpasselige med å få inn nye. Og det er, det er en viktig del av, du kan se si, å få partiet til å gro, få vår tenkning til å gro, få noen unge til å ta den videre. Og jeg pleier å si at det som er oppgaven vår nå, det er å støtte og hjelpe til, men ikke gå i veien. Jaha, trenger ikke Stortinget gamle ringrever som deg? Altså? Jo, det gjør det også, men gamle ringrever kan også tenke feil noen ganger. Og det er, det er ikke bestandig at man tenker riktig for det med en gammel ringrev. Hvis du har for mye i ryggesekken, vet du, så blir du litt baktung, du kommer litt sånn, litt sånn bakpå, og eh, klarer ikke å se at Fremtida er annerledes enn den var for 25 år siden. Og det er, for å avslutte det, det er en krevende hørelse for oss som er over 60. Ja, for nå blir
0: vi veldig truet av det.
4: Ja. Og i hvert fall
0: opplever seg truet.
4: Nettopp. Men jeg tillater meg å si at jeg senker skuldrene veldig på det punktet. Og bidrar med allt jeg har, bruker erfaringen min, men pass på akkurat dette som jeg nå sier. Det er veldig viktig.
5: Ja, jag tror ålderssammansättningen i Stortinget gynnas väl av faktum att norsk og den norske demokratien er veldig åpen for ungdomspolitikken. Det har vært min erfaring fra unge her også. Altså tiden for du melleg inn i en politisk organisasjon til du blir tatt med og får noe å si. Den er veldig kort, og det er en
0: stor styrke med den norske demokratie. Mm. Erik Løkke, nå har vi sett på de nye Stortingsrepresentantenes utdanning, yrkesbakgrunn, alder. Men også da kjønn. Hvis vi tar det som siste kategorien nå. En gjennomsnittlig stortingsrepresentant har jeg sett på dine papirer, Erik Løkke, at det har skjedd ganske mye der. Der er det egentlig ikke så veldig stor forskjell mellom kjønnene.
5: Vel, det er fremdeles cirka 60-40 fordelmennene. Så det er en liten forandring fra sist storting, flernare kvinnor er det blivit men någon hade nok hoppat att det skulle bli ända fler. Eh, nu är ju Kolbai sitt parti Arbeiderpartiet det som kanske har bäst chans för den jag faktiskt ett flertall av uh, av kvinnor. Det är kanske første gang i stor en arbetarpartiet. Det är första ja.
4: gången.
0: Då har vi gått den statistiken. Nå ska vi snakke om något helt annat men som är egentligen väldigt släkt. Erik Lückke. Jag har alltid sett på Norge som ett öppet land med relativt genomskinliga processer, men så enkelt er det ikke. Valget. Alltså kanskje demokratiets viktigste virkemiddel skjer i en altfor lukket process. Når det gjelder Stortinget sier du hvordan da?
5: Ja, noen nyanseringer til jeg har sagt at det er rum for noen mer åpne prosesser, men hvis man ser på måten nominasjonsprosessen i Norge foregår på så er de veldig partidominert. Av det de valgforsker Hanne Martinarius skrev en publikasjon for, oss for noen år siden, hvor hun så på nominasjonsprosessene, og det hun mener blant annet i Stortingsvalgene er jo at norske velger har unik liten flytelse i å påvirke den listen som partiene setter fram. Og det er det selvfølgelig fordeler og ulemper med. Men jeg skulle gjerne sett at med så litt mer til resten av Norden, for eksempel Finland og Island, har noen gode erfaringer der med hvordan man kan gjøre prosessen litt mer åpnere. Ja, kan, ikke, kan,
0: ikke du, kan ikke du fortelle det så vi ser det for oss? det dette blir så lett teoretisk. Mm. I Finland, hvis jeg skal stemme der på tingene, nå husker jeg ikke hva det heter på i Finland. Riksdagen. Riksdagen, takk skal du ha, Goldberg. Hvis jeg skal stemme der, hvorfor er, har jeg mer innflytelse på hvem som skal inn i Riksdagen enn jeg ville hatt her på Stortinget? Ja, ja
5: jeg skal forklare det. I Finland så er det slik at partiene setter opp lister som de ikke prefererer. Så er det opp til velgerne å sette preferert liste på hvilken av disse kandidaten som er der. Altså nummer. For å trekke etter nummer 1, nummer 2, nummer 3 og, og nummer 4. Eh, og det er jo å gå veldig langt i den andre retningen. Jeg er ikke sikker på at vi skal gå så langt, men at man i hvert fall burde sett litt mer på de finske erfaringene. Hva fører det til? i Finland? Ja, det har da jo ulike eh, synspunkter på. Eh, jeg hører jo at noen av kritikken er veldig redd for at det blir såkalt eh, populistiske kandidater, veldig kjente kandidater. Men mitt inntrykk er at den eh, finneske riksdagen ikke har noe sånn vesentlig dårligere kvalitet enn de andre nordiske demokratiene. Jeg mener, eh, den kvaliteten så kommer ut i Finland tror jeg er vel god som det del andre. Så, så er jeg er ikke sikker på at eh, hvis man hade gjort det på denne listen, at det hadde blitt så mye verre. Så... Ja,
0: ja. For hadde det ikke vært spennende om Peter Nordtug hadde stilt og vi hadde stemt han inn på Stolinget, ja,
5: men jeg tror jeg har større tillit til norske velgere enn som så. Petter Nordtug god til mye, særlig å gå på ski til stor glede for mange i den norske befolkningen. Men jeg tror norske velgere har et større blikk enn akkurat det, så det er jeg i grunn mindre, mindre redd for.
0: Men mener du at det bør skje en reform i Norge av valgprosessen, valordningen.
5: Jeg synes i vi burde se nærmere på det. Men en annen ting som jeg synes er viktig her, som er mer en utfordring til Kålberg og de andre partiene, er jo at de kan gjøre mye selv, uten at du trenger å endre så mye på, på lovgivningen. I, I Island så har jo for eksempel Høyre Søsterparti, Selvstendighetspartiet, hatt såkalt åpne primærvalg helt tilbake fra 70-tallet, hvor de inviterer massevis av mennesker, også de som ikke er medlemmer, til å si noe om hvem som skal stå på listen. Andre islandske partier har ikke samme tilnemming, men det er jo en måte som Arbeiderpartiet, hvis de ønsker, Høyre, hvis de ønsker. SV har jo gått litt i den retningen nå i de siste nominasjonene, ved å åpne opp nominasjonen mye mer. Jeg tror i første omgang det er den viktigste reformen som er en kulturendring i partiene for å åpne mer opp.
0: Martin Kålberg, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette her? Få folk mer in i politisk beslutning, altså hvem som skal være på tinget?
4: Jeg er enig i det. Jaha? Ja, jeg har varit enig i det i mange år. Jeg var medlem av Sitte Valglovkommisjonen som bestemte den ordningen som vi har nå. Og kommisjonen foreslår jo for Stortinget at man skulle innføre en ordning riktig nok som var slik at det var en grense, det var snakket om 8 prosent, hvis 8 prosent strøyket hver person, så skiftet du plass på lista og kom lengre ned. Og, men det ville ikke Stortinget. Altså det ble enstemmig avvist av Stortinget i, i forrige omgang. Men jeg mener at det er en måte å gjøre det på. Det er den svenske ordningen som ikke er presentert her, men som, hvor de nå faktisk også har senket terskelen mm. til 5 prosent, tror jeg der, ja, 5%. Altså hvis 5% av velgerne stryker den som er nummer 1, så rykker den en plass ned. Ja. Så det blir en, blir en prioritering av kandidatene. Det har jeg vært for. Jaha. Men, altså, Martin men... Kåbe har jeg
0: alltid tänkt, at, ikke alltid da, men lenge, tenkt at du har stor makt, selv om du ikke har sittet i flertallsregjeringen, så har du veldig god kontakt med både Stoltenberg og Skjøtt Pedersen. Hvorfor
4: får du ikke det gjennom da, og så altså, reformerer valgordningen? Ja, der skal jeg være helt åpen. Det, er, det er, hjelper ikke med hverken Stoltenberg Koldberg eller noen andre folk. Partiet vil ikke. Aha. Og det, det er riktig, som du blir sagt her. At partiene kan være på dette punktet forlukket. Det som nemlig skjedde sist, det var at man for første gang fikk en lovhjemlet rätt for partiene til å nominere, men satte opp en motpost, nemlig at velgerne skulle ha den innflytelsen. Altså det var en balans i den innstillingen som gikk til Stortinget. Men de sa nei. Og det er en tanke vi bør ta opp igjen, for jeg mener absolutt at det er slik at velgerne bør ha større innflytelse. Vi vil ikke gå så langt som i Finland, da er vi på et litt annet balansepunkt. Ja, for da kan det
0: bli litt Petter Nordtug-effekt. Ja,
4: for å det det. Og det er jeg emot For jeg mener at partiene fortsatt skal være de demokratiske bærere i Norge, men at velgerne skal ha en større det er jeg enig i. Og den diskusjonen bør vi kunne ta opp igjen. Så det støtter jeg. Jo,
0: Sagli, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har hørt på disse to debattantene nå. Hva tenker du om det? Altså, her er det jo, i hvert fall i studio da, flertall for
3: å endre valgordninger i Norge. Ja, det er jo mange gode argumenter vi har fått høre for å endre valgordninger nå. At, at det er en mulighet for demokratisk innflytelse for velgerne og også kunne være med på å påvirke personsammensetninger så er det også noen argumenter imot å gi velgerne innflytelse. Det er jo ut fra det som ble diskutert før i begynnelsen her, om representasjon av ulike grupper, så kan det være en fordel om partiene setter opp listene, og velgerne ikke kan, kan gjøre endringer der. Fordi selv om hver enkelt velger gjør endringer, eller i personstemmer som kan være fornuftig, så kan summen av de bli ett resultat som ingen egentlig ønsker. Du kan få en skjev representasjon.
0: Jeg har hørt at en av dine kolleger sier at Norge har den mest rettferdige valgordningen i verden. Er det derfor forskere kanskje dere er litt skeptiske til å endre det?
3: Nei, om, om vi har den mest rettferdige ordningen, vet jeg ikke. Og det er i hvert fall en ting som bør kunne endres, fordi ved stortingsvalg, så har jo velgerne nå en mulighet til å, å rette på stemmesedlene, men som i praksis ikke har noen som helst betydning. Sånn at enten burde man gi velgerne en, en reell innflytelse, eller så burde man avskaffe en innflytelse som i praksis ikke, ikke virker. For sånn som det er nå, så kan man jo lure velgerne til å tro at de har mer innflytelse enn det de faktisk har.
0: Tiden går så fort her i Eko nå i godt selskap, så jeg tror vi lar den foreløpig ligge, men vi vet jo at du har en opposisjonstilværelse foran deg nå, Kolberg, där du også forhåpentligvis får tid til å se på valgordningen. Og jeg må takke deg, rådgiver Eirik Løkke i Civita, men Martin Kolberg og Jo Sagli, dere blir stående litt til. Vi har jo nå snakket om menneskene på Stortinget. Nå skal det handle om makten, eller kanske avmakten i Stortinget. Politisk kommentator i Dagens Næringsliv Kjetil Bragli-Alstheim, han mener at den rødgrønne flertallsregjeringen har gjort Stortinget til ett uinteressant sted.
2: Stortinget har blitt et ganske dødt hus under den rødgrønne regjeringen, fordi det skjer opptrent ikke politikkutviklingen der. Og diskusjonene som er der har veldig liten betydning, fordi Stortingets rolle bare har blitt å ekspedere
0: Aha, hvor, er det, hvor er det politikken og prosessene skjer nå da?
2: Ja, vi er jo flyttet inn på møterom tre på statsministerens kontor, der Karl-Erik Sjøthedersen har sittet og...
0: tyder det att stortingen ikke längre är det politiske verkstaden du menar det bör vara?
2: Du mister en, den värdien det har att du har alle stortingsrepresentanter med så kompaktna så de har ut till organisationer och näringsliv och partier och väljare och som kan bidra in i den politiska debatten och bidra till utveckling av politik och
0: vil du si det så sterkt som at den rødgrønne regjeringen på en måte har vannskjøttet Stortinget i disse åtte årene?
2: Ja, det tror jeg er langt på var vi kan se si, og det tror jeg er en av de store svakhetene ved hvordan den rødgrønne regjeringen har fungert, at den ikke har greid å, å aktivisere uh, sine egne stortingsrepresentanter og bruke den, den ressursen som de gjør uh, til å bidra til politikkutvikling. Og, og jeg tror det også er en av de store grunnene til at de rødgrønne ikke har greid å lokke for eksempel over å bygge en relasjon, en tre relasjon til Kristelig Folkeparti, for har aldri hatt noe å gi Kristelig Folkeparti. De få ganger de har hatt det, så har det vært småtergjere. De andre partiene på Stortinget har jo kommet med forslag etter forslag, men har aldri opp opplevd at vi i noen større grad at forslagene de kommer bli tatt hensyn til. Det er ikke udemokratisk med en flertallsregjering Regjering kan, kan forvalte det flertallet på ulike måter. Her
3: har
2: Stoltenbergs regjering vært på det och involvere Stortinget.
0: Nå kunne ikke Kjetil Alstaheim være med oss direkte her, så dette var et opptak men en likevel klar tale og ganske hare ord, Martin Kålberg, fra en journalist som har fulgt Stortinget og regjering tett i disse åtte årene. Hvordan reagerer du? Jeg prøvde å lese kroppsspråket ditt. Jeg tror du riste deg på hodet enkelte ganger.
4: Ikke bare litt. Jeg er fundamentalt uenig med ham. Og jeg til at man sier, selv om det er litt polemisk, at jeg tviler på om Alstheim hadde ment det samme hvis vi hadde fått en firepartiregjering og en flertalsregjering på nytt. Det er ikke sikkert at han hadde sagt det. Men jeg vill si att det som jo har skjedd, det er at inne de siste åtte årene, så har vi jo hatt en regjering som har vært i folkets flertall. Vi gikk jo til valg på dette og fikk valgt regjeringen to ganger. Så slik at det, og prinsipielt kalte, kalte det for noe som er en utfordring for Stortinget, det forstår jeg ikke helt. Dessuten er det det å si at det hadde vært masse prosesser som for eksempel Alstheim ikke har innsikt i, i relasjon mellom regjering, storting, mellom de respektive statsråder for de respektive partier og de respektive stortingsgruppene. Og det har vært masse møter, masse prosesser, masse i forholdet mellom stortingsgruppene og regeringen. Og dessuten er det jo slik at alle store nasjonale spørsmål, for eksempel kirkeforlike, eh rovdyrforlike, miljøspørsmålene, barnehageforlike, foran og pensjonsreformen har altså vært tatt i samråd med hele Stortinget. Kan jeg, Slik at det og si at denne regjeringen har liksom nulla ut Stortinget, som ligger i det Alstheim sier, det er jeg helt uenig i rett og slett.
0: Vi fulgte mange med på da de fire kommer med sin erklæring nå, når det ikke blir flertallsregering nå heller. Da la jeg merke til at Trine Skjær grande hun sa det at nå blir det et sterkere storting. Nå, dette er ett viktig steg for parlamentarismens utvikling, sa hun. Hun har jo vært i opposisjon nå i mange år og fortsetter i mer eller mindre opposisjon. Tar hun også helt feil?
4: Nei, altså det er selvfølgelig noe i det argumentet at Stortinget blir mer spennende for å bruke et sånt uttrykk når man har en mindretalsregjering. Det er klart, fordi at da skjer mye mer konkret i Stortinget. Det respekterer jeg, og det forstår jeg. Men jeg vil ikke gå med på at den rødgrønne regjeringen under Stoltenbergs ledelse og Arbeiderpartiets ledelse har hatt et bevisst forhold til å forsøke å nulle ut Stortinget. Det er det jeg på. Og det er det jeg synes Alstheim sier, og det er derfor jeg svarer sånn som jeg svarer. Men så vil jeg også se si at når det gjelder seg grande, så øh, har du noe rett i det, så det er ok å si det. Men samtidig så er det noe som en politiker lett sier, i en situasjon hvor hun altså ikke kunne komme sig in i regjeringen og var nødt til å gjøre det de nå har gjort, nemlig at hun ikke orket dette politisk. Og da er det greit å si det, for da må jo Stortinget bli en arena, og det skal bli spennende å se da, hvordan hun bruker den situasjonen mot den regjeringen som hun nå har en samarbeidsavtale med.
0: Ja, det vil tiden vise. Jo, saglig du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hva tenker du om denne kritiken fra Alstheim? En rødgrønn regering som vannskjøttet Stortinget?
3: Ja, uh, uansett hvordan parlamentarismen fungerer, så, så blir det jo kritikk. Før vi fikk flertallsregjering, etter mange år med mindretallsparlamentarisme, så var det jo klager over stortingsregereri, som det ble kalt. Ja, hva er det for noe? Det er at regjeringen ikke når frem med sin politik i Stortinget, men blir overstyrt av et flertall, flertall i Stortinget. Begge former for parlamentarisme har jo sine fordeler og sine ulemper. En flertallsregjering kan jo gi mer effektiv styring, mer effektiv gjennomføring av en politik og det er jo også en viktig del av demokratiet. det som en mindretallsregjering kan ge mer åpen debatt og gi offentligheten og mediene mer innsyn, og det er jo kanskje det siste som, som mediene og journalistene er mest opptatt av. Ja, det kan jo hende det.
0: Martin Koldberg mot slutten her. Ingen vet, plutselig en dag kan Arbeiderpartiet havne i mindretalsregjering igjen. Møter den da et sterkere Storting enn det Stortinget som var der
4: i fjor? Ja, ikke nødvendigvis, men sterkere i den forstand at da er du i mindretall, og da kommer du i den situation, at du må forhandle deg frem og tenke på hva skjer i Stortinget med dette forslaget. Lever vi 14 dager til, legger vi to måneder til, lever vi til jul, som kommende statsminister Erna Solberg selv i dag. Jeg tar hennes ord min, gjør hennes ord til mine, egentlig. Og da må vi selvfølgelig leve etter det, men det er langt frem og høyt opp før vi er i den situation.
0: Takk skal dere ha, Martin Kolberg og Jo.